0: 欢迎来到斯尼斯坦馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。网民的声音一直是中国数字时代关注焦点之一。尽管中国的言论审查和舆论操控日趋严峻，国家对公民的监控无处不在，但我们依然可以看到那些不服从的个体，顶着被删号、被约谈，甚至被监禁的风险，对不公义勇敢发出自己的声音。中国数字时代在每日一语栏目中。以字卡的形式记录下了这些声音，同时在每月的 CDT 网语栏目中梳理当月舆论焦点，并精选这些事件中值得关注的观点和讨论。1、本月热词四通桥。中共二十大召开前三天，北京海淀区四通桥一处高架桥上出现两条巨幅抗议标语，其中一条上面写着。不要核酸，要吃饭；不要风控，要自由；不要谎言，要尊严；不要文革，要改革；不要领袖，要选票；不做奴才，做公民。另一条上则写着：“罢课罢工，罢免独裁国贼习近平。”这两条标语迅速在互联网上引发了巨大关注和转发。社交媒体上，人们将这位抗议者称为“四通桥勇士”“四通桥义士”。有媒体报道称。这是一九八九年六次事件以来，北京街头首次出现直接挑战中共政权的横幅标语，而这次抗议行动也将矛头直指最高领袖习近平，在中共见证后的历史上也极为罕见。由于在墙内无法直接说出事件，不少网民都用“我看见了”“勇敢的人，祝你平安”等发言，或在社交媒体转发与四通桥相关的歌曲等方式隐晦表达支持当局。而各大社交媒体平台很快启动了最高级别的审查响应机制，微博将“四通桥”“桥”“勇敢的人”“勇士”“勇敢”“北京桥”等相关词语都设为敏感词。多个音乐平台甚至将与抗议事件毫不相干的同名歌曲《四通桥》全网下架。多名网友证实，在微信转发“四通桥”事件遭到封群封号，而微博上的腾讯人工客服超话。一度成为了某些人申请解封的公共忏悔室，但网民与当局的审查攻防战不断继续。原本在官方眼中颇为正能量的歌曲《北京的桥》《孤勇者》均发生了含义转变，成为网民表达支持态度的热门转发曲。甚至，习近平语录“世上没有从天而降的英雄，只有挺身而出的凡人”也被网民用作向抗议者致敬的话语。当局对于线下行动的防范和打压同样严厉。抗议事件发生后，有外媒注意到四通桥周边遍布警察和便衣，禁止人们驻足拍照或停留。而北京全城急聘了大量看桥员，全天候监控行车、行人天桥，防止再度出现类似事件。但即便在如此高压的环境下，四通桥抗议还是掀起了巨大的涟漪效应。从十月十三日至今。中国国内和海外华人群体中出现了大量的声援行动，中国多个城市的公共厕所内陆续出现了抗议标语，有网友将其称为“新厕所革命”。上海几位年轻人拉起向四通桥抗议致敬的横幅，在襄阳北路游行。而在中国国外，芝加哥大学、纽约大学、斯坦福大学、牛津大学、加州大学洛杉矶分校等近三百多个高校出现了。声援四通桥抗议者的标语、涂鸦和海报。六四学运领袖王丹说：“在这样的敏感时刻，在中共全方位的极为残暴的暴政之下，在国内几乎所有人都保持沉默的情况下，这位抗议者的勇气可谓惊天地、泣鬼神，是当代新的坦克人。”有网友说：“一人行是孤勇者，万人行方能改变世界。”这位孤勇者已经成为众人。从城墙中凿开一块最坚硬的砖，作为一盆凉水泼在火山内部，成为了暴风雨的第一个音符。二，王宇焦点。十月最受中国网民关注的焦点事件分别是：北京四通桥抗议、中共二十大上习家军全面上位，和胡锦涛在闭幕时被离场的一幕。我们将选取这三起事件中值得关注的观点和讨论。北京四通桥抗议，对于该事件，微信公众号作者西坡发表文章，文中写道：“平地可起万丈波澜，狂风暴雨之后，又可能山花烂漫。只要还有人活着，时间就永远不会静止。你永远无法预测人性，但也永远不需要对人性绝望。这不等于说你应该坐在那里等待故事发生。”我们都是故事里的人，行动，剧情才有进展。网名菲里 x x x life 说：“我无意，也自知无力去吹奏什么号角，但我有一种幽微的期望，给自己，也给读到这些文字的读者，希望我们之中有更多人能够认清自己正生活在一场巨大的谎言中，并且试图去对抗它，尽一切可能。”至于这种对抗应该采取什么方式，一位勇士已经用行动给予了他的答案。而对于怯懦如你我者，至少可以从这里开始，学会堂堂正正的生活、说话、行动，不自欺，不愚钝，不妥协。资深媒体人、时事评论作家常平也说：“有认为这场抗议只是普通人的个体行动，不必政治化解读。事实上，以个体行动对抗荒谬的集体掠夺。”正是此种抗议的意义。我曾经回顾自己三十年媒体生涯，一以贯之的工作之一，就是劝说人们在重大历史时刻，在政治宣传的宏大叙事中，勿忘个人立场，坚持个人价值，避开时代洪流的结果，书写自己的历史。无论你是何种角色，都不要被历史的大潮淹没或者冲刷去你的独立存在。至少，你要在大时代中做个坚强的小人物，在狂欢夜中。做个自由的舞者。中国政治观察者韩大狗也评论说：“中国政府远比其他国家更加在意对人们日常一言一行的管理，甚至不惜花费巨大代价，只为终止一些对孤立事件的民间讨论。如果没有人发声，即使有多于百分之五十的人反对，反对者也仍然是您；中国政府的支持者仍然是全体人民。但如果不断有人发声，”即使还有多于百分之五十的人支持现政权，政府也不能理所当然地声称自己代表了全部十四亿人，因为这一层逻辑存在。每一次被传播出来的反对声音，即使从实际的政治权利角度而言，或许并无巨大影响，但却都是在动摇中国政府的意识形态根本。多伦多大学四通桥生源活动发起者则就活动评论说：“整个活动过程，我们对抗的最大敌人是我们的恐惧。”对于无所不在的审查和监控的恐惧，对于最坏后果的恐惧，对于想象中的未知的恐惧，在缺乏行动经验和信息时，我们会因为恐惧而认为任何微小的反抗都会引来最糟的结果，比如身份暴露、家人受到骚扰，认为这个政权及其爪牙无所不能。我们学到的重要一刻，是我们需要管理自己的恐惧，而免于在恐惧的大屋前踌躇不前。而在每一步行动中，我们对于分寸和安全的把握会逐步变得清晰。也就是说，行动起来是削弱乃至克服恐惧的唯一办法。中共二十大过后，习家军全面上位。对此，推特网民老杨评论道：“习近平擅长收拾高端人口，李强擅长收拾中端人口，蔡奇擅长收拾低端人口，梦幻组合。”斯坦福大学中国经济与制度研究中心高级研究员吴国光则评论道：“在今后一段时间里，什么样的灾难都可能发生。整个官僚体系控制能力加强了，但治理能力削弱了。治理能力削弱后，不用上面有什么很恶的政策，下边官员的无能、蛮横、无知就会酿造出各种直接关系到他们治下的老百姓的灾难。所以，我想今后的中国很可能是一个灾难频发的中国。”这不是我想讲的话，但这是一个很残酷的现实。中国问题专家 Kerry Brown 也评论道：“尽管所有的注意力都集中在习近平一个人的身上，但他的人生使命和政治，归根结底都不是关于他个人的，而是关于中国共产党的。的确有个独裁者统治着当代中国，但那是习近平为之服务的中共，而不是他个人。而且。”他和其他人一样，以一种奇怪的方式遭到这个政党的劫持。习近平总有不再掌权的那天，但他的领导特质、建立现任中国领导人的公众形象、保护其免受所有的威胁、把精力集中在让中国变得强大、受尊重甚至令人惧怕上，将继续存在。在这个庞大的工程上，中共的投入已经太多。人权观察中国部研究员王亚秋则评论道。当绝望的人足够多了，中国就有希望了。中国过去十年不停的在朝这个方向走去，一直到今天的新低点，所以中国比过去任何时候都有希望。只是要让希望变成现实，需要巨大的勇气和牺牲。想想心痛不已，泪流满面。胡锦涛被离场，原中央党校教授蔡霞评论道。二十大闭幕式上，胡锦涛被驱离会场那一幕，至今难以羡慕，最初看这一幕，霎时感觉胡锦涛被驱离是朝鲜张承泽被带走了中国版。今天又一念难消退，薄熙来扇王立军一耳光，把自己扇进秦城度日。二十大，习近平强驱胡锦涛，谁能知其自己未来将如何？原中共中央组织部官员严怀评论道。胡学长若因身体欠佳离席，请简略公布病情；若非生理因素，则即心理原因导致的行为。胡学长与学弟的部下一方或双方可能有处理欠佳之处，也请学弟您调查了解，明察秋毫，对内批评教育，对外则略加说明，以正视听，了结此事。作家慕容雪村则评论说：“对很多中国人来说，前任胡被插出辕门一幕。”比连任三届或庄家通吃更加惊悚，一些原本无意出走的人也油然而生逃离之心。他们中的大多数都是中国崛起的受益者，对前任胡多少怀有几分如沐之情。套用那句烂俗的话，一个时代结束了，但他们没有想到那个时代居然会以这么野蛮、这么粗暴的方式结束。艺术家艾未未则评论说 ：“Basically, is to carry him out.” 所以最有意思的是，所有人都坐在那里，他们甚至不敢看发生了什么，他们都装作若无其事，很像是假照片，没有人动，他们甚至连眼睛都不眨。这显示出中央高层领导人是无情的。这样一个大国，十四亿人口，被这样一伙人控制着，他们不懂得尊重，除了要统治，就连个人情感都没有。Twitter 网名北约克则就此事说：“这难道是传说中的全过程民主？”中国数字时代 CDT 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 平台向我们投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期播客的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站。C、e、D T 到 M E D I A。